0: Благодать вам та мер від Бога Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі «Дій», другий розділ, перших двадцять один вірш. Розпочнемо з перших чотирьох. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися в купі. І нагло щанився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася. І переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики, поділені, немов би огні, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились духом святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. На 50-й день після пасхальної суботи юдеї святкують свято врожаю чи свято тижня. Врожай зернових зібраний. Погода для подорожі Середземним морем найсприятливіша у порівнянні з двома іншими великими святами юдеїв – Пасхи та Кучу. Через те кожний побожний юдей намагався прибути до Єрусалиму на свято урожаю, щоб подякувати Богові за Божий врожай. Ті, хто не міг прибути до Єрусалиму, святкували по Санаго по всій Римській імперії та за її межами. Приносились добровільні пожертви. Тої неділі все було зазвичай, як і попереднього року на День П'ятидесятниці, День отримання Мойсеєм, десяти заповідей та всього закону. Проте у Бога був свій план на П'ятидесятницю 30-го року. Те, що обіцяв Ісус, стосовно Духа Святого ось має статися. Всі вони, тобто апостоли, однодушно були на невпинній молитві із жінками. Із Марією матір'ю Ісусовою та з братами Його, як це писав Лука у попередньому розділі книги дій. Без сумніву, вони зібралися для поклоніння молитви. молитві, оскільки вони сиділи, то напевно, що слухали промову одного з апостолів. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, звук, що наповнив той дім. Не просто щинився з неба, він прийшов від місця перебування Всевишнього, від Бога. І з'явилися їм язики поділені, не би огненні, та й на кожному з них по одному осів. Як шум, так і огненні язики були не природнім явищем, а знаками від Бога. На що Лука чітко вказує словами «ніби» та «немов». Виповнилось пророцтво Івана Хрестителя про Христа Спаса. Він хреститиме вас святим духом і огнем. І обітниця Ісуса на вознесіння. Ви ж хрещенні будете духом святим через кілька тих днів. Там, у тій кімнаті та того дня, відбулося хрещення святим духом і вогнем. Вогненні язики спочили на кожному з присутніх. Всі отримали Хрещення Духа, бо кожен з них буде мати роботу на поширення великого наказу Христового. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Голосно і чітко, всі вони говорили іншими мовами, саме тими, якими вони зазвичай не розмовляли. Вони не говорили всі одночасно але кожен промовляв, як йому було дано цю здібність. Це не було белькотіння чи невідомі на той час мови. Той, хто знав ту чи іншу мову, розумів її досконало. Тепер христові учні були оснащені та готові розпочинати виконувати великий наказ, даний Господом його церкві. Чудесні знаки, шум, вогонь, говоріння мовами були ознаками цього. Такі знаки не завжди супроводжували проповідування апостолів чи свідчення інших віруючих. Проте Дух, посланий Ісусом, завжди присутній і активний, коли проголошується Євангеліє. Святий Дух дає слову силу, і він також дає віруючим силу промовляти Слово. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні, від усякого народу під небом. А коли оцей Гомін щенився, зібралися безліч народу та й диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та дивувалися, та й казали один до одного, хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися? Дехто з них прийшов лише на свято, дехто повернувся в юдею, щоб саме там завершити свій земний шлях. Проте всі вони були побожні, тобто боялися Бога, намагаючись жити у відповідності до Бога Ізраїлю, у відповідності до Мойсеєвого закону. Через війни і переслідування, що також і через ділову активність, юдеї розпорошились по цілій Римській імперії та за її межами. Такі юдеї називалися юдеями діаспори чи розпорошенці. Кожна особа з почула чула і розуміла котрость з апостолів, що говорив на мові краю, де вони, вона народилась. Мова не йде, не йде про арамейську, яку майже всі з них розуміли, ані про грецьку, якою розмовляли в Римській імперії того часу, ані про галілейський діалект, якого, певно, що сподівалися почути від апостолів, як могли неосвідчені виходці провінційного краю говорити мовами багатьох народів? Те, що люди чули, сильно їх збентежило. Чудо П'ятидесятниці не знаходилось у слуханні, а саме в говорінні. Апостоли не вимовляли щось нерозбірливе, а хтось зі слухачів їх тлумачив. Ні, це було розумне і адекватне говоріння різними іноземними мовами. Марфяни та Медяни та Еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Понту та Азії, і та Панфілії, Єгипту, і Лівійських земель, край Кірени, захожі римляни, юдеї, нововірці, критяни, араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі діла Божі мовами нашими. Представники з усіх трьох континентів, Азії, Африки та Європи були слухачами. Апостолі. Згодом апостоли підуть по цілому світу проповідувати Іванилля. Проте на цей день люди з усього світу зібрались навколо них в Єрусалимі. Святий Дух зарядив апостолів проголошувати Божий план спасіння для всіх народів, батьма мовами, Те змішання мов, яке стало результатом прославлення людиною самої себе при будівництві Вавилонської вежі, на П'ятидесятницю пішло в зворотньому напрямку. Бо тоді Святий Дух зрушив людину проставляти Бога батьма мовами на розуміння усіх, хто чув. Цей Вавилон у звороті відбувається і сьогодні, коли місіонери навчають, вивчають нові мови, щоб проголошувати добру новину про спасіння в Ісусі Христі для людей інших народів. І всі не виходили з дива, і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має. А інші казали, глузуючи, вони нап... повпивались вином молодим. Ставши ж Петро із одинадцятьма, свій голос підніс та й промов до них. Можі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відоме, і послухайте слів моїх. Бо не п'яні вони, як ви думаєте бо третя година дня. Звісно, що природнім для людини буде запитувати про походження і важливість якоїсь події. Але, як завжди, знайдуться ті, хто не хоче вірити ні у послання, ані у чудо. Ось виходить Петро і оголошує проповідь, на початку якої спростовує фальшиві звинувачення глузіїв. Третя година – це наша дев'ята година ранку година ранкової молитви. Юдеї споживали їжу після цієї години. Вино споживалось лише з їжею, а оскільки було ще зарано для сніданку, було ще зарано, щоб повпивати з вином. Вже сама Петрова промова свідчить про протилежне. А це те, що пророк Йоїл передріг і буде останніми днями, говорить Господь. Я виллю від духа свого, на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та ваші доньки, юнаки ж ваші, бачте, будуть видіння, а старшим вашим сни будуть снитися. І на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів я також вилюю від духа свого, і пророкувати вони будуть, і дам я чуда на небі вгорі, а внизу на землі ці знамена кров і огонь і куряву диму. Переміниться сонце на темряву, а місяць на кров перший, ніж День Господній настане, великий та славний, і станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Говоріння іншими мовами було знаком того, що вилявся Святий Дух, як це обіцяв Бог через пророка Юїла ще 900 років раніше того, для того дня П'ятидесятниці. Саме чудо говоріння мовами і особливим доказом присутності Святого Духа. У цей день не відбулося все зі списку пророка. Проте саме говоріння мовами було тим знаком, що все пророцтво виповниться у Богом даний час і спосіб. Коли ж Геїлл пише «І буде потому», Петро тлумачиться фразою «І буде останніми днями». Останні дні стосуються часу, що лежить опісля того, як Бог. Послав свого сина, а його син звершив викупне діло нашого спасіння. Зіслання Духа є доказом того, що діло викуплення людства завершено. А коли Христос прийде знову, він прийде, щоб судити всіх живих і мертвих. Ми живемо в останні дні. Бог обіцяє через пророка, що всі люди, чоловіки і жінки, старі та малі, отримають Духа. Всі будуть проголошувати Боже послання для інших. Після отримання його об'явлення. Всяке тіло це також юдеї та погане, кого б тільки покликав Господь Бог наш, кожний, хто покається і охреститься на прощення гріхів. Це виливання Духа, яке розпочалося на 50-ницю 30-го року, продовжується сьогодні там, де проповідується Євангеліє. Згадка про чуда на небі та знамена на землі нагадує про Божа. Визволення народу Ізраїлю з Єгипту. Однак тут проголошується Боже визволення всіх людей через Христове діло Спасіння. Одночасно пророцтво Йоїла говорить і про другий Христовий прихід, щоб судити. Подібне вже казав Ісус своїм учням і будуть ознаки на сонці, місяці, і зорях, і тривога людей на землі і збентеження від шуму моря та хвиль коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушиться, і побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах із силою і великою славою. Кожна війна і революція, кожне затемнення сонця, кожний шторм і землетрус, кожне виверження вулкану, нагадує нам, що ми живемо в останні дні. Та що нам слід чекати повернення нашого Господа будь-коли. Юіл називає прихід Господнього дня великим і страшним, коли ж Петро тлумачить його як великий та славний день, день Господніх жнив. Це буде страшний день для тих, хто відкинув Божу благодать, але славний день для тих, хто чекає в надії віри. Кожний, хто покладається на Господа, котрий об'явив себе в Ісусі Христі, спасеться в день Христового повернення. Бо він вже має спасіння, як про це каже сам Син Божий. «Поправді, поправді кажу вам, хто слухає Слово Мого і вірує в Того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя». Таким був початок дня П'ятидесятниці свята врожаю та початок проповіді апостола Петра для початку жнив. Саме ж тіло проповіді та результати її жнив ми розглянемо наступної неділі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа за всіма вами. Амінь.